0: 欢迎收听《出张台湾》，跟着业务听台湾。大家好，我是 k a t e 很高兴又在空中跟大家相会。今天节目呢，一样请到了 v a n 尼斯来我们的节目中参与我们的对话。话不多说，我们直接来欢迎 v a n 尼斯
1: 。哎，各位大家好，我是 v a n 尼斯。天气好冷哦！
0: 啊，这几天终于变冷了哈、哦。啊、呃，这个身在台湾南台湾的我们，我们在台南、高雄，在最近呢，从中秋过后，其实。都还是有夏天的感觉呢
1: ，啊，就早晚温差，我们南部最容易感受到就是早晚温差，然后中午比较热，对呀、啊。哦，那
0: 这到十一月、十二月都还在穿短袖，还害怕说今年是,是完蛋了，没有冬天怎么办
1: ？没有冬天，过年就让你冷的跟什么一样，我跟你说
0: 。今年其实没有什么台风进来，你有没有发现近近几年来台风登陆的几率变低了？然后想说会不会今年、欸、又暖冬啊，暖,暖到明年一月、二月？我靠，都还在穿短袖
1: ，我想应该是不可能的。越呃暖的时间越长，短的时候的冷就会更會更冷。
0: 对，尤其是今天我们录节目当下呢，就是这个霸王级寒流来哦、喔。那听说各地呢，海拔三千公尺以上的这些高山都会开始下雪哦、喔
1: 。哇，超级冷的，所以大家一定要注意保暖，千万不要感冒啦。
0: 那天气冷了呢，这个马丽斯，你最开心的事情是什么
1: ？哎、欸，当然就是泡温泉或吃火锅喽。
0: 哦，我个人呢也是比较喜欢吃姜母鸭、哦、啊，烧酒鸡这个味道不错、
1: 哦、啊。我不喜欢吃，为什么？我不喜欢姜母鸭太辣了
0: 。还好啦，那因为里面放了很多这个姜片哦，它会 can 干内啦
1: 。啊，只要冬天一到的时候，姜母鸭的店外面全部都是车子塞得水泄不通
0: 。对呀、啊，那火锅种类这么多，什么石头火锅啦、沙茶锅啦、酸菜白肉锅啦，还有什么呃鸳鸯锅、酸酸锅？那你喜欢吃哪一种？
1: 我不喜欢吃麻辣锅，我也不喜欢吃酸酸锅。我喜欢吃的大概就是南洋风味锅或者是牛奶锅，比较特殊风味的锅物我比较喜欢
0: 。那我们提到这么多的火锅种类，我们现在市面上在马路上面看到这么多的火锅店，你有没有想过火锅的起源是在哪里
1: ？火锅的起源，我想应该是从中国大陆那边
0: 吧。确实哦，很多吃的文化呢都是从中国那边过来的、哦。那这个、呃、起源呢，其实也众多分纭啊，没有确切的一个记载。那我问你哦，煮火锅需要的东西是什么？嗯
1: ，大锅的水跟一个大锅子，还有火
0: 。那以前没有锅子，你有想过它会用什么来装呢？嗯
1: ，石板
0: 。错，石板那一片一片板子在那边，你要怎么装东西
1: ？把它弄成像那个锅子这样的形状装起来就好啦
0: 。哎、欸，在那时候，呃，应该是说了，在早期，呃、欸，我们。一些远古时代、哦，哈，他们会用陶土来做成一个碗，但是那时候就是单纯只是装一些水啊，然后装装东西吃而已。真正火锅的一个起源呢，其实从鼎开始。鼎是什么鼎？就是鼎鼎啊，一言九鼎的鼎。鼎、哦、啊，嘿、hey, ，那鼎呢，除了是吃饭用的容器之外，它更是祭祀神明然后是祭祖的一个礼器，甚至是陪葬用的名器哟、哦
1: 。这种东西拿来煮东西吃，好像怪怪的
0: 啊，其实不会呢，因为你呃鼎这种东西呢，在古代呢，只有贵族或是身居要职的人才能使用这种鼎来烹饪煮饭吃哦、喔。我以为是厨师在的使用鼎，不是不是，厨师呢也是，厨师他服务的对象要看人，不是任何人都可以来用这个鼎哦、喔。那鼎呢，它还是一种身份的象征，不是每一个，就刚我讲的，不是每一个人都可以做使用的
1: 哦。是怎么样子的人才可以使用这个鼎呢？
0: 呃，这个鼎呢，除了就是一个主权的象征了、啊，还是一个地位的象征哦。我们也可以说它是这个主权呐、啊，煮饭的主主权哦。那一直到夏商周呢，这这几个朝代呢，鼎它更是国器了，象征是国家的国宝，主权的国宝。那根据这个《春秋公羊传》呢记载说呢，天子用的是九鼎八簋，那玉大夫那这个卿大夫用的是七鼎六簋，啊，诸侯是五鼎四簋，那最。最底下的事“四”呢是三顶两鬼哦
1: 。哇，这么复杂的东西我听都听不懂
0: 。没有关系，那所以呢，这个你有听过一句成语叫做“一言九鼎
1: ”？呃，有，意思就是说一个人讲话的，就是要非常有重量
0: 。呃，不是有重量，是要有信用。啊、<笑>信用。对，因为刚刚我提到的，就是说“鼎”呢，它是一个身份的象征，啊，一个国家主权。那天子呢，他他可以用的的鼎呢达达到九个。那我天子讲出来的话呢，代表九个鼎这么多。君无戏言是没有错
1: 啊。那鼎是用来装什么的
0: ？简单的说，他刚,刚刚我们讲的，他是来煮饭的嘛。那里面呢，就是来放肉。那鬼呢，来放粮食的
1: 。
0: 哦，好啦，离体的啦。那为什么要提到鼎呢？因为以前呢，煮饭呢，不像现在有什么瓦斯炉啊、电磁炉，或者什么气炸锅、哦，这个那么方便哦，都要花很多时间来做一个烹饪哦。那这个。要准备一些食材呢，你等等到你都准备好，了，其实你都饿坏了。所以用这种鼎哦，就像你刚刚讲的，用这个大，一开始我们在讨论的时候用大锅子去装哦，才会比较省时间
1: 。哦，原来如此
0: 。对，据说这就是一个火锅的起源呐、啊。那接下来就是各个朝代呢，怎么行
1: ？哦，所以火锅的起源这么早啊？
0: 没有错，但是不是单纯只有这样而已哦。那再来就是秦朝、汉朝的时候呢，有文字记载，当时的人们呢在吃肉会会有一种灼肉的动作，就是把肉啦，就是像鸡肉、猪肉呢，放在沸水，就是煮煮开的汤里面去烫一下，然后再吃，有没有像现在的一种火锅？涮涮锅。对，没有错。所以呢，这个时代就被记录为涮涮锅的一个起源哦。真的没有再跟你好小的喽、哦。<笑>对，那。一直到魏朝呢，在魏文帝把这个铜釜分成五格，叫做五首釜，那每个格子它就可以来做不同的东西吃。哎，这
1: 种东西不是现在才开始发明的吗
0: ？没有，没有，没有，这个在魏文帝时代就有了。它有没有像一个东西？
1: 所以这是鸳鸯锅的起源吗？对
0: ，没有错。对，那因为那个传说魏文帝他就是发把这个一个锅子啊、哦、切成五格，然后他就可以把他喜欢吃的东西丢到那个每个格子里面，一次就可以来吃到不同的口味。
1: 看来魏文帝真是一个花心的人，不管什么口味都想要给我来一遍。小孩子才做选择，魏文帝什么都要。但是魏文帝是谁啊
0: ？他就是曹操的第三个儿子曹丕
1: 。曹丕？哦哦，曹丕、哦、我以为是曹植。曹植是七步成诗那个，所以我认错了，对对对对对
0: 对认错了。哎、okay. ，那个是一个在写诗，一个是吃火锅，
1: 所以一个是写诗，一个是吃货
0: 。对，那一直到这个南北朝呢，在四川啊、湖南这一带哦。这个辽人呢，在南北朝的这个四川跟湖南一带的辽人呢，发明了铜串，用铜锅呢来涮肉。那元朝的这个火锅呢，就大为兴生啊。其中这个生串羊呢，就是现在的这个涮羊肉的前身哦。哦
1: ，你刚刚说的那个铜串跟生串羊的那个串字好特殊，你能不能解释一下那个串是什么意思啊？
0: 那个串呢，其实是一个动词哦，就是把肉呢串在这个竹签、那个竹签、啊，然后是铜铜制品上面，用火去烤。可是这些辽人呢，跟甚至这个元朝的火锅呢，他是把肉串在这个这个铜铜签上面，嗯
1: ，那直接
0: 把它放到那个汤里面去烫手，再拿来吃。嘿、欸，他是这样的一个动作，这样的起源、欸。这
1: 样子的感觉让我想到了串串烧
0: 。啊，对。但是串串烧是用呃，有些人用烤的，但是我记得台南有一间那个火锅，哎，它是直接就是整串肉，它去对
1: 对对对对它、就是、就是一串好像十八块还是二十块这样，所以这个
0: 对它就是这样一个概念
1: 哦，哎、嗯、那个串
0: 串诶串,、呃、串羊肉啦、啊，或者是说铜串。它就是这样的一个动作，
1: 所以我们可以上门去跟他讲说：“哎、欸，请问你是考究于辽人发明的铜串的吗
0: ？”哎、欸，其实应该是一个吃法啦。但是你有没有发现那一间店呢？它主打就是麻辣口味
1: 。哦，麻辣口味，我本身不吃啦，好可惜呀、啊。
0: 是啊。那么一直到清朝呢，乾隆年间呢，火锅不仅是在民间盛行哦、喔，连皇帝也都爱吃火锅。而且吃到呢，吃的这宫廷的菜肴，从这个乾隆的这个千叟宴吃的野味火锅，到慈禧的菊花火锅，几乎呢每一任的皇帝都爱吃火锅。那吃到这个乾隆呢，更堪称是火锅控哦。以他这个在清隆清隆、哎、乾隆五乾隆哎乾隆五十四年间，他这个一整年的这个御膳菜单呢，足足吃了两百多顿的火锅
1: 。火锅控，火锅皇帝
0: ，吃到不知道这个。消耗的这个卡路里跟这个普林吃进了多少？这
1: 大概就是为什么皇帝都这么早死的原因吧。
0: 哎，你可能说他种田了，我可能不是晚上精疲力尽，可能是这个火锅。早上他们
1: 五点清晨就要起来开始开会，然后就一直在忙着工程大事，晚上根本就没有时间按理妃子，好吗？那些宫廷剧都是假的
0: 。他都没有演到吃火锅这一段呢
1: ，因为。火锅要那个皇帝要吃的东西实在太多，若是剧组真的按照原始历史摆出来的话，我想可能会破产
0: 。所以什么满汉全席啊，那些都是我觉得应该是好小的，你就摆这个摆个火锅就好了啊！你
1: 光是一个火锅大锅子放在那边，就有多少菜可以放在那里，不是很好办事嗎？是不
0: 是？欸、还没做的那么多道具干嘛？
1: <笑>真的是夸张！
0: <笑>那这个火锅呢？讲了这么多、哦，那火锅又会因为每个地区不同呢，都有不同的做法哦
1: 。哎，那我们昨天去吃的酸菜白肉锅是什么
0: ？啊啊，它叫酸菜白肉锅
1: 。对不起啊，那它的起源啦，问错起源啦，起源啦，哎呦，酸
0: 菜白肉锅就酸菜白肉锅啦、啊，那是麻辣锅吗？<笑><笑><笑><笑>这酸菜白肉锅其实是流行在中国东北地区的这个家庭菜肴。中
1: 国东北是不是比较寒冷啊？
0: 哎，对对对对对对，那他们呢？这个民间在吃呢，就是把这个酸菜跟猪五花作为这个一个一道，嗯，一个火锅啦，比较冷嘛。哎，那鸳鸯锅呢？鸳鸯锅其实是发源自重庆哦。那锅底它分为红汤跟白汤，或是沙爹啦跟清汤这种这两种的汤头。啊一鍋，一锅呢可以满足吃辣跟不吃辣的人哦。这刚我们刚刚讲到的那个曹丕他发明的那个有异曲同,同工之妙
1: 哦。我只知道重庆人普遍爱吃辣，
0: 还有四川人，所以这个麻辣锅呢，就是以四川跟重庆为重。那它调味呢是用香油跟蒜泥、新香料跟蚝油等等混合而成的，称为油碟。那不加油呢，就称为干碟。所以，我们之前看之前在吃人的那干碟干碟粉，就是这样的而来的。那据说呢，把菜放到这个这个汤里面去涮了再吃哦，这个有降火气的作用哦
1: 。那有没有飞碟呢
0: ？飞碟可能要去这个美国的五十一区会比较清楚一点。对，那这个火锅呢？哎，你有没有听过我们家？哎，我们家附近有一间打边炉。
1: 什么是打边炉？我只有听过打边麻
0: 。什么是打边麻？我没有，我<笑>不知道。打边炉、欸，火锅在广东称作打边炉
1: ，所以是他们的名称上面不同。我们说的是火锅，他们叫做打边炉
0: 。对，
1: oh. 我们现在在路
0: 上看到这个打边炉的边呢，是写旁边的边，但是它正确的写法呢，这个边是一个扁，在一个瓦。五瓦,瓦、这个
1: 、这个字不常见呢、欸。
0: 对，这个不常见哦。那这个打边炉的打呢，指的是涮的动作。那为什么是边炉呢？根据《广州语字本》的解释呢，因为这个炉呢是放在我们吃的人的左右两旁，就是人的旁边呢、啊。那人守在这个炉子旁边来吃东西，边涮边吃哦，所以叫打边炉。
1: 原来如此，那常见的沙茶卤又有什么典故呢
0: ？沙茶卤呢，讲到沙茶卤，要从酱料的历史开始说起哦。
1: <笑>欸、沙茶卤好吃的沙茶卤呢，在台南就有一间啦。
0: 叉叉粥，我们不要做夜配
1: 。哎、欸，快点找我们来夜配。那稍微聊一下酱料，也有它的历史喽。
0: 哦早在这个《周礼》跟《论语》呢，就有来记载说，当时的人们在吃东西就会沾酱哦。只是当时沾了什么酱呢？他没有详细的记载，也不晓得。他、啊、吃火锅沾酱的起源呢，是在宋朝。根据这个堪称最有代表性的饮食文化著作之一，由这个林洪所写的《三家清宫》，哎，对这本书来记载哦。这个林鸿呢，他前往武夷山来拜访隐士的这个一位侄侄隐士侄子,子指指师啊，哈。那当这林鸿快到山山顶的时候呢，突然下起了大雪，然后看到一只兔子呢，就从他面前跑过去。那他这个雪很滑啦，那这个滚下来之后呢，那爬兔子爬不上去，然后掉下来被林鸿抓到。啊，这个林鸿想要烤来吃，然后就问了这个侄子师呢，说他会不会烤兔肉。那这个子子师就回答他说呢，我在山里面吃肉呢是这样的，那会在这个生活的小炉子上面，然后架个汤锅，把兔肉呢切成薄片，那再用酒啦、酱啦、这个椒啦、桂花，哎，呃，这个是桂花吧？我记得，然后做成调味汁。那等汤煮开了之后呢，再夹着这个肉呢，去到这个汤里面来涮熟，然后沾着酱来调味料来吃。
1: 哇，这执子师真是个超级美食家呢
0: ！好、哦，这还懂得很，很懂得享受讲究，超讲究。哎呀，那林统吃了这个，觉得这样的吃法，哇，那个肉质很鲜美啊。那能在这个大雪纷飞的这寒冬里面呢，跟一群三五好友来来吃个饭，围着这个火炉吃火锅、哦，那就心情很愉快。那。因为这样的一个吃法呢，它对应当时的这个“让永晴”呃“让永晴江雪”，然后“风帆晚照霞”，所以他把这样的一个光景呢，为这个酱汁呢取了一个很好听的名字
1: ，是什么名字呀
0: ？叫做“波霞宫
1: ”，太饶舌了。哈哈哈！饶舌到我都觉得实在是太优雅，<笑>这我想也只有止子诗才有办法如此优美的,的这个不是止
0: 子诗写的，这个是林红写的啊？什么？是他写的？他,他把这个蒜、这个蘸酱，然后蒜来吃的这动作叫取，叫做剥霞功。
1: 好吧，两个人都非常的优雅，对食物都非常之讲究
0: ，所以这等三家清宫才是才被堪称为这个饮食文化最有名的代表作之一。
1: 古代的那个美食著作<笑>，
0: 对对对对对对，那<笑>跟我们现在的哦，用、欸、呃，我们现在讲的是食谱，嗯，那教你怎么写，怎么怎麼呃，教你怎么做菜，嗯，当时的饮食文化著作呢，哦，可以把风景，可以把味道，可以把那个形状、那感觉写得栩栩如生，
1: 好吧，这大概就是只有优雅的诗人才做得到<笑> OK， 那沙茶炉的由来是什
0: 么？讲到沙茶卤呢，这个沙茶其实是南洋一带呢，用花生粉再加这个白芝麻等原料，然后跟一些香料呢磨成粉啊，这个搅碎之后呢，炸酥炸碎之后，再加入油啦、嗯、跟盐呢去炒成的这个酱烤肉酱哦。那用这种烤肉酱呢，它烤出来的烤肉串叫做沙带
1: 。沙带，那台南的蚵带也是这个东西吗
0: ？蚵带是布袋。哦，爹是不爹<笑>都有个爹啊，爹这个沙爹是印尼话，它叫做沙爹。哦
1: ，对，那潮
0: 州话跟闽南话呢，叫做它讲起来叫做沙爹沙爹沙爹这样
1: 。所以沙爹不是酱，是烤肉串。哎，对。那沙爹跟沙茶有什么关系啊
0: ？这关键在于这个潮汕的移民了。潮汕就是在广东这个潮州啦、啊、<笑>汕头这一带的居民哦。那他们早期呢去移民到。了南洋一带呢，在清朝跟呃清乾隆跟嘉庆年间呢，去那边就是发展呐、啊，那尝到了沙爹这个美食之后呢，觉得这些味道很特别，那他们又在回到家乡的时候呢，就把这样的一个沙爹的酱料带回去哦。那这个因为做改良啊，毕竟我刚讲的那个沙爹，它就是花生会很多嘛，有些可能对花生过敏。那、啊、味道比较会比较偏，偷刀逼偷刀逼安的啦。就像
1: 当初日本的拉面对我们台湾人来讲实在是太浓郁了、嗯，所以慢慢变成了台湾当地到地的台湾拉面的意思。
0: 对，没有错啊。所以说这些潮汕人呢，把这个沙爹的酱料呢带回潮汕地区呢，他把把这花生粉的比例降低，那添加的扁鱼啊、虾酱啊、五香陈皮等等中药材哦，做成了潮汕沙茶。那这样的一个沙茶呢，它衍生出了就很多啊，什么沙茶牛肉啦、啊、沙茶牛肉炉啦、啊、沙茶炉啦、啊，等等的，变成了是汕头地区呢特有的美食的文化哦
1: 。嗯，感觉起来就好好吃哦。哎，那之后那个沙茶炉啊，跟台湾有什么关系啊
0: ？哦，在于是说呢，二战之后呢，大批的潮汕人跟着国民政府来台湾。那有些人他被指派到糖厂去工作，那有些人呢，他就从这个沙茶炒面开始做起哦，那逐渐开始演变成这个沙茶火锅店，甚至呢，这个呃导致呢，这个沙茶呢在台湾开始落地生根哦。那你有没有觉得这个沙茶？你有没有去吃过沙茶酱？啊，不是沙茶酱哈、啊，沙茶卤啦
1: 。有，好吃，很香。
0: 那你吃沙茶卤是直接把沙茶加至到火锅里面，还是沾着吃
1: ？没有哎、欸，我都会沾着吃，然后顺便加一些葱花
0: 。对，但是早期的沙茶火锅呢，是把沙茶酱直接加到火锅里面的哦。但是因为台湾人本地的这个饮食习惯呢，把这个沙茶直接加汤头里面的味道呢，觉得还是不适应，所以目前呢，沙茶火锅店呢，都还是以这个不加沙茶。到汤口里面为主哦，那变成说他们是强他们自己制作的这个沙茶酱，来打他这个店的招牌哦。所以我们在路上看到的这个沙茶卤啊、沙茶牛肉卤啊等等的，我跟你讲，这些老板肯定都是潮汕人或者是潮汕人的这个后代
1: 。哦，那讲到那个沙茶酱啊，那就一定要提到台湾最有名的牛头牌沙茶酱
0: 。是，那。这个牛头牌沙茶酱呢，老板是什么人？你知道吗
1: ？不知道
0: 。他也是潮汕人哦,哦。牛头牌的这个创始者呢，刘来清，他是广东潮安人。那他跟国民政府来台湾之后呢，在人的糖厂做保安。他、啊、娶,娶妻生子之后呢，他本来是在卖杂货啦，但是觉得说这样下去也不是办法，没办法养家糊口，那他就改卖面。然后把家乡的这个沙茶面呢，带来到，就是带进去他的招牌里面啊，变成说跟一般的阳春面、干面就不一样，麻酱面不一样，那变成了一个另类的吃法。那后来被这个中广台南台的电台长呢，他吃了之后，哇，大为激赏，这有多哎、欸！然后在他节目里面呢，大师的宣传呢，大力的推荐。那从此之后呢，他这个沙茶面呢，造成了轰动武林、惊动万教的一个。一个局势啊，那好到这个生意大牌长龙了，他干脆不卖面了，他就跟他老婆呢，就来成立一个沙茶工厂。那1958年呢，成立了这个好来一食品厂，那一直到1963年呢，才改叫好第一哦。所以说这个好第一呃沙茶呃，应该是说牛头牌沙茶酱呢，可说是台南之光哦。那你有没有好奇牛头牌这个名字是怎么来的？
1: 不知道哎、欸，大概就是在路上看到了一只牛，然后喂它吃沙茶，所以就变成牛头牌沙茶酱。谁在跟
0: 你牛吃沙茶？<笑><笑>牛吃草。哦<笑>。哦，最主要是说，据说啦，是刘来清跟他的大儿子都属牛，而且牛呢也刻苦耐劳，所以呢才取叫牛头牌来注册商标哦。那讲到牛头牌呢，其实还有另外一个很有名的沙茶酱，你知道是哪一个吗？
1: 我不知道哎、欸，我唯一知道就只有那个牛头牌沙茶酱而已
0: 。牛头牌它比较走亲民化，比较呃，我们大众普遍化了。那另外一个品牌呢，叫做赤牛牌
1: ，没听过。我是市井小民
0: 。赤牛呢，它是在高雄起家的沙茶品牌。这、就是、老板杜相呢，他是广东潮呃澄海人。那来台湾之后，他本来是在林雅这边的一个潮汕的开的工厂来去做东菜。那后来跟朋友来卖合合那个合伙 啦， 开开工厂卖冬 菜， 然后也开始在做自己家乡的这个沙茶酱。那后来在跟他老婆呢组织来做这个沙茶酱工厂之后 呢， 开发出了赤牛排沙茶 酱， 他主攻的是高级餐厅。那刺激品的，像什么黑牛排啦、黄牛排呢，它是走平价路线
1: 。哇，难怪没有听过，因为你都没有带
0: 我去吃过。就算我带你去吃过，也不晓得他叉叉酱是哪个品牌的啊
1: 。<笑><笑><笑>啊，好，那所以说了这么多，火锅在台湾其实是算外来饮食哦。嘿、
0: hey, ，对，没有错。
1: 啊，那台湾有没有台湾自行发明的？
0: 发明的什么
1: ？呃，火锅啊，或者是东西啊。
0: 有啊，臭臭锅、姜母鸭、烧酒鸡，这些都是台湾自己的啊
1: 。臭臭锅？啊、哦？难道你说是那个很有名的那个三锅臭臭吗？那個、臭妈妈。媽
0: 媽
1: <笑><笑>对啊。<笑>所以过年围炉也是吃火锅吗？
0: 哎、欸，台湾人的围炉的炉呢，其实不是火锅、哦。是指火炉哦，闽南语有一句呃、啊、一句俗谚呢，就说灰团呢跟来去围炉团团移啊，就公骂呢假巴离。这里面的这个炉呢，指的是火炉哦。啊，我们刚刚讲到了这个二战之后呢，潮汕移民他带进来沙茶炉之后，慢慢的呢，才有什么韩式石头火锅啦、自助火锅城啊、麻辣锅啦、东北酸菜白肉锅啦。才在台湾慢慢的发展出来，那慢慢的也因为除夕很冷，就演变成说团圆饭一定要有火锅才会算围炉
1: 。哦，这也是我嫁进你家之后才知道，原来过年要吃火锅，不然通常以前在娘家过年的时候都是吃合菜耶
0: 。因为呃，我我我爷爷是福建过来的。那是自自,自小到大啦，我们家在过年呢，就是吃这个团圆饭呢，就是一定要有火锅才算,才算一个圆满啦。对
1: ，OK OK
0: 。哎呀，那讲到火锅呢，其实火锅呢，通常含有比较高的这个盐分、油脂跟卡路里，所以经常使用呢，很容易导致体重过重啦、肥胖啊、高血压啦，甚至会说脑中风、心肌梗塞等等的病发症哦。
1: 所以刚刚才提到说那些皇帝死的早的原因，你看看一下是不是这些症状
0: ？对啊，没有错。所以这个煮火锅的时候呢，建议先煮这个青菜跟菇类。如果你想喝汤或者是要配饭的时候呢，才不会说因为你的这个里面的肉质、肉类呢，它油脂释放出来、个普林释放出来呢，导致你这个汤哦，人家讲的这汤有毒啊。好、哦，那这个天然的食材跟新香料呢，或这种像大蒜啊、葱姜啊这些比较含那量较高的沙茶酱、豆瓣酱呢，你适当就好
1: 。但是有，有有一些的火锅汤真的很好喝啊，而且被浓缩再浓缩，不就变成精华了吗
0: ？是没有错，就是因为浓缩、浓、浓缩、哦、浓缩再浓缩。这里面就有很高的油脂、跟葡呤，还有盐分哦。如果我我觉得啦，你如果真的想要喝汤哦，建议喝前十五分钟的汤头就好，然后把表面的这些油花捞掉之后呢，再来喝。那你吃完火锅之后呢，你就要补充大量的水分，那把这些多的葡呤跟盐分把它排除掉、哦
1: 。哇，原来我们在吃火锅的时候，这一锅里面有这么大的学问
0: 。嘿，是哦。所以下次带你去吃火锅的时候呢，记得要要干嘛？饮水思源
1: ，饮水思源呢、欸？你应该是好好思考一下，那个菜多吃一点，<笑>肉少吃一点湯，汤就前十五分钟再喝呗。你
0: 哦，不好意思哦，我会尽量多吃菜。你这个是肉食主义者哦，我是草食男。OK 啊，算了，反正天气那么冷，<笑>我们还是先去吃火锅吧。好。谢谢马律师今天来节目跟我们对话哦，来聊聊这个火锅。大家台湾人呢喜欢吃的火锅呢，沙茶锅呢有怎的一个历史哦？那老样子，喜欢本频道的朋友呢，欢迎订阅以及小额赞助。那有其他的音频呢，也可以去收听。那如果说有其他想要听的内容呢，也欢迎来留言跟我告知哦。我们下一回再见，拜拜！
1: 赶快去吃火锅喽！